0: Sete coisas que Deus quer que saiba sobre si mesmo. Abra a sua Bíblia em Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Diz o Senhor, agora leia comigo, planos de paz. E não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Diga, Deus tem um futuro e uma esperança para mim. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, Deus tem um plano maravilhoso feito sob medida para a sua vida. É verdade! Deus tem um plano maravilhoso sob uma medida maravilhosa, para a sua vida. É verdade. Você pode não estar a ver, mas é aquilo que Deus tem para si. Sua família, sua fé e sua vida será mais forte quando descobrir a verdade de quem realmente é. Diga, eu preciso de descobrir quem realmente eu sou? A sua verdadeira identidade não pode ser encontrada simplesmente olhando para dentro de si mesmo em busca de respostas. A sua identidade só pode ser encontrada quando olha para aquele que o criou. Sabe, nós temos uma identidade. E essa identidade diz, até agora chama-se cartão de cidadão, mas de antes chamava-se bilhete de identidade. E a sua identidade dizia que você era o fulano Tal, 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 com o número tal, 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 morava, nascido, pai, mãe, tudo era a sua identidade. Qual é a sua identidade espiritual? Quando você olha para dentro de si, você busca quem você é, naturalmente. Mas quando você olha para aquele que o criou, você olha para a sua identidade espiritual. E você é aquilo que ele diz que você é. E não aquilo que o inimigo diz que você é. Vamos ver sete princípios que Deus quer que você saiba sobre si mesmo. Primeiro. É amado. Primeiro, é amado. É um, uma das realidades mais alucinantes que a Bíblia ensina. É que Deus, o Deus do Universo, o Deus Todo-Poderoso, nos ama. Diga comigo, Deus me ama. Sabe? Ele nos ama tanto que Ele enviou o Seu Filho de Jesus, para salvar-nos. E não só para salvar-nos, mas para levar-nos para casa. Esta não é a nossa casa. A nossa casa é o céu, a nossa casa é a eternidade. Estamos aqui de passagem e o que nós estamos a fazer na passagem? Quantos de vocês já saíram do país e deixaram cá a sua família? Ou do seu país, porque você pode ser de outro país e estar neste país. E diga uma coisa, você não se liga constantemente com a sua família? De antes era por carta. Agora... Hum. Até já pode estar a ver como estão do outro lado e eles a ver como você está deste lado. Então digo-lhe uma coisa. Nós não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. E Deus nos deu a capacidade, colocou dentro de nós a capacidade de nós nos comunicarmos com a nossa família. Com o nosso Pai Celestial. Com o Filho e com o Espírito Santo. Sim. Ei, está cá? Por isso Ele nos amou tanto. Diz porque Deus amou o mundo. João 3,16. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou para nós termos a vida eterna. Meu amado, aquilo que nós estamos a falar neste dia de hoje é que Deus o ama. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, o que importa é que Deus o ama. E Deus Jesus Cristo por si. Ai, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo eu fui... Não importa, ainda que você fosse o maior assassino, se você se arrepender e crer em Jesus Cristo, Ele o ama e lhe dá vida nova. E Ele tem a capacidade até de apagar todos os registros que são feitos contra si. Porque o seu sangue nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. Sabe, aqui nós podemos ver o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. O amor de Deus é suficiente, é imenso, é puro, para abranger todos os homens, o mundo inteiro. No livro de 1 Timóteo diz isto, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há só um mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Oh, Meu amado, perdão, Deus quer que todos se salvem. Todos. Todos, inclui a pessoa que está sentada ao seu lado, inclui aquele que está lá fora, inclui o ladrão, inclui o assassino, inclui todos, então não julgue por aquilo que ele é, pregue Cristo o Salvador. Pregue Cristo, aquele que remove o pecado da vida das pessoas e dá paz e dá alegria. Sabe um cirurgião plástico pode transformar a vida de uma pessoa. Certo? Não, está é errado. Ele pode transformar o corpo, mas a vida quem pode transformar é Jesus Cristo. Porque Ele pode transformar a sua aparência o seu corpo, a sua carne. Mas a vida brota do Espírito e só o Espírito de Deus o pode ajudar a transformar a sua vida. Porque um assassino, a única pessoa que o pode transformar é Jesus Cristo. Não é um cirurgião. Aí é o que eu vou dizer. Não é uma prisão. Porque eles vão para a prisão e quando vêm de lá, são mais assassinos do que quando foram para lá. Eram ladrões, vêm de lá, com um curso especial ainda. Então não é a prisão. A prisão pune a pessoa fisicamente. Mas só quem pode transformar a vida da pessoa é Jesus Cristo. E só a Palavra de Deus tem o poder de entrar dentro da sua vida e transformar. Sabe, a Palavra de Deus revela dois aspectos da vontade de Deus para a humanidade no que toca à salvação. Primeiro, a perfeita vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Segundo, A sua vontade permissiva. Ele permite e tolera que muitos o rejeitem e rejeitem a sua salvação. Falámos de duas vontades. A vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. A vontade perfeita é que Deus quer que todos se salvem. A vontade permissiva, ele permite e tolera que muitos o rejeitem. E rejeitem a salvação que ele deu ao mundo. Sabe, é somente através de Jesus que podemos aproximar-nos de Deus. Em Hebreus 7, 25... Podem abrir lá. Diz assim. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo. Sabe, confiando na sua morte expiatória para nos remir dos nossos pecados. Em Hebreus 4, 14, diz isto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Eu quero dizer, retenha firmemente a sua confissão. O que é confissão? Confissão é aquilo que você diz. Quem quer um milagre? Quem quer um milagre levando a sua mão? Você ouça, o milagre muitas vezes vem por nós retermos a nossa confissão. Eu ouvi o testemunho de uma mulher de Deus. É preciso ter coragem e certeza daquilo que Deus diz e daquilo que Deus faz. Ela tinha um cachorro, um cão, e estava na brincadeira com o cão, e o cão na brincadeira com ela, e o cão mordeu o lábio aqui de cima e arrancou um bocado. Era só o lábio dela. Não causa dor a outra pessoa. Aqui está muitas vezes o que está dentro do coração dos cristãos. É um perdido. Eu já estou salvo. Lembre-se que Deus amou todos e nos enviou a pregar a todos. E essa mulher, disse às pessoas que estavam com ela, meteu um pano e foi para o médico. E quando ela chegou lá, os médicos perguntaram, onde está o resto do, do lábio? E ela diz não sei, se calhar o cachorro comeu. Ela era uma pregadora do Evangelho. uma mulher que fala de cura divina e onde as pessoas são curadas e dez dias depois tinha uma tinha uma tinha sessões palestras de cura divina onde ela ia orar pelos enfermos Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor nos livra de todas. E aquela mulher não sabia do resto do lábio. Então o cirurgião plástico foi e cozeu e disse para a enfermeira, que é que eu cozi, cozi isto assim? Ah, antes dele dele fazer, dele, ela pegou nas mãos dele e orou por ele. E ele disse para a enfermeira, porquê é que eu cozi isto assim? Nunca cozi. isto assim. Então ela ficou só com um bocadinho de um lado para falar. Oito dias depois ela estava lá para o médico tirar os pontos e o médico trouxe um livro para ela ver que lábio é que ela, que ela queria que ele pusesse ali, reconstruísse ali, pusesse ali. Porque faltava lá um bocado. Se calhar você não sabe, o nosso lábio de baixo... Ele se restaura. A nossa parte de cima não se restaura. Se for a parte de baixo, ela se restaura. A parte de cima não se restaura. Por ela própria. E ela não quis ver nada daquilo que aquele médico tinha para ela. Ela disse: Não quero. E ele disse, mas você vai ficar assim, vai ficar aí defeituosa a vida toda. E ela disse, não quero. Ela reteve a firme confissão daquilo que ela queria. E ela foi pregar. E claro... Estava-lhe a falar. E ela pregou de cura divina. Eles adoraram a Deus. E ela levantou as mãos. Em cima do púlpito. Adorou a Deus, adorou, adorou a Deus. E voltou-se e disse. Começou a dizer, Deus, tu curas, tu és o Deus, tens de todo o poder. E quando ela se virou para a congregação, o seu lábio estava novo. Sabe, nós precisamos de retermos firmes a nossa confissão. E ouça, e nos vermos... Como nós queremos, como nós somos, veja-se curado. Vamos continuar a ler. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, e agora toma atenção, com confiança, com fé, com certeza, com absoluta certeza que aquilo que Ele diz, Ele faz, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe? Podemos não ser ajudados logo, mas o tempo oportuno é o tempo que nós buscamos cada vez mais a Deus. Sabe, não devemos permitir que criatura alguma usurpe o lugar de Cristo em nossa vida. Não devemos permitir que nenhuma criatura, que ninguém... Usurpe o lugar de Cristo em nossa vida. No livro de Hebreus 12, 24 diz E é Jesus o mediador de uma nova aliança e ao é sangue da expressão que fala melhor do que o diabo. Jesus o mediador de uma nova aliança. Nós estamos numa nova aliança com Deus. Nós estamos numa nova aliança. Não deixe que ninguém usurpa usurpe o lugar que essa nova aliança em Jesus Cristo na sua vida. Segundo, todos precisam de um Salvador. Diz que todos nós pecamos. Logo, precisamos da graça de Jesus. A graça que Jesus tornou possível na nossa vida. Ele deseja ser o salvador da sua alma. Ele deseja ser o líder da sua vida. Ele deseja ser o seu guia. Ele deseja ser o seu amigo. Sem ele, sua vida nunca mais será o que pretendia que fosse. Mas com ele pode experimentar tudo o que Deus tem para si. Com Ele, você pode experimentar tudo o que Deus tem para si. Ouça, Jesus não veio para fazer de si uma pessoa religiosa. Ai, 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 ai. Jesus não veio para fazer de si uma, uma pessoa religiosa. Ele veio para lhe dar vida. Diga, Jesus veio para me dar vida. João 14, 6 diz assim Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens Diga Jesus veio hum, É a máscara Diga Jesus veio para me dar vida. Diga de novo. Jesus veio para me dar vida. E eu tomo dessa vida em mim. Sabe que Cristo é a personificação da genuína e verdadeira vida. A sua vida é a luz para todos, é a verdade de Deus, é a sua natureza, o seu propósito, o seu poder, tornam-se disponíveis a todos por meio dele. Em João 1, 17, diz assim, Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Terceiro, uma obra-prima. Cada um de nós é uma obra-prima. Diga, eu sou uma obra-prima. No momento, você pode não se estar sentindo assim. Mas, como se sente, não muda quem você é. Deus o vê como único. Em um trilhão de inestimáveis obras-primas criadas à sua imagem. Você é o único. Não sei se já somos mais de um trilhão, ou não sei o quê, mas. Um número assim grande. Você é único. Diga, eu sou único. Para Deus. E diante de Deus. Não há outro igual. Deus não criou outro igual a si. Amém? Eu vou lhe dizer uma coisa. Nem a Mona Lisa é nada diante de si. Vocês não sabe o que é a Mona Lisa, aquele quadro, aquela pintura. Não é nada diante de si. Você é uma árvore prima de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você não está convencido, então nós vamos para Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados. Em Cristo, Jesus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Fomos criados em Cristo Jesus. Somos feitura, Deus nos fez. Quatro. Uma vez que confiar em Jesus para o perdão dos seus pecados, eles já não são mais contados contra si. Então não viva mais com pesar. Não viva mais com acusação. Nós temos um acusador que nos vem acusar, dia e noite. Não se acuse a si próprio. E quando ele vier para eu acusar, você diga, agora não há condenação para mim, que estou em Cristo, Jesus. O inimigo vem para acusar. Jesus já levou. Se você se arrependeu, se você pediu perdão a Deus, acabou Quantos de vocês eram do tempo que as escolas tinham aqueles quadros pretos e nós escrevíamos lá com giz branco Levante lá a mão? Quantos escreveram lá a branco e quantos apagaram? Grandes segredos aqueles quadros tinham. É que depois de apagado já não estava lá mais nada. Eu vou-lhe dizer, quando você pediu perdão a Jesus pelo seu pecado, o sangue de Jesus foi, lavou, apagou, não há mais pecado, não há mais condenação. Diz lá em Romanos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo, redenção em Cristo Jesus. Sabe, você não é definido por aquilo que fez. Deus nunca mede nosso valor por aquilo que fizemos ou por aquilo que já foi feito para nós, mas por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Sabe, a graça de Deus tira o nosso pecado e nos torna uma nova criação. Para que possamos viver em liberdade e em paz. É mediante a palavra de Deus... Mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus pela fé são feitos novas criaturas. Mediante a palavra criativa. 2 Coríntios 4, 6, eu quero que você tome atenção a este versículo. Sabe, eu hoje estou a ensinar isto, porque eu quero que você viva um ano de vitória. O ano de 2021, que seja um ano de vitória na sua vida. Por isso nós precisamos saber quem somos. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe? Porque Deus que disse, Deus que falou que das trevas resplandecesse a luz, quando Deus no princípio disse: haja luz, houve luz. Agora toma atenção, é quem resplandeceu em nossos Corações, nós estávamos em trevas, mas quando Jesus entrou na nossa vida, no nosso coração, o nosso coração resplandeceu. Em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, sabe, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, Onde impera o Espírito Santo? Onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Se, possivelmente você conhece este versículo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Sabe, o cristão é uma nova criatura. Renovado segundo a imagem de Deus que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento, do entendimento e que vive em santidade. Quinto ponto. Lembre-se, não está sozinho. Diga, não estou só. Nós todos temos aqueles momentos em que nos sentimos sozinhos, abandonados, mas mesmo nessa hora mais escura, Deus está consigo. Aqui nunca ninguém se sentiu assim, pois não? Sozinho, abandonado. Pois não. Graças a Deus, que povo maravilhoso, que confia, que sabe que ainda que sente que possa estar, ele está sempre confiante em Cristo. Aleluia. Foi só o pastor que se sentiu assim, não foi? Meu amado, ele nunca saiu do seu lado. E vou lhe dizer mais, ele nunca sairá. Pode um pai e uma mãe o abandonar, mas ele nunca te abandonará. Nunca te deixará nunca te desamparará ainda que passe por tribulação ainda que passe por abandono ainda que passe por rejeição mas se você confiar nele se você se manter firme nele você saiba que ele nunca deixa de estar ao seu lado nunca deixa de estar consigo ele lhe dá a vitória a vitória Foi ele mesmo que disse, não te deixarei, não te desampararei. Lê lá em casa em Hebreus 13, 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Deuteronômio 31, 8. Você pensava que é só no Novo Testamento que falava sobre o desamparar e o deixar? O Senhor, pois... É aquele que vai diante de ti. Agora leia comigo. Ele será comigo. É do frio. Diga comigo. Ele será comigo. Não me deixará. Não me desamparará. Por isso eu não temo. Nem me espanto. Que boa confissão. Que rica confissão. Que poderosa confissão. Sim. Sexto. Você é parte da família de Deus. Sabe, nossa fé em Cristo nos traz a adoção na família de Deus. Somos completamente um filho, ou filha de Deus. Somos herdeiros no seu reino eterno. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus e nós o somos por isso o mundo não nos conhece porque não conheceu a ele o mundo nunca vai conhecer os filhos de Deus porque o mundo não conhece a ele Por isso Deus diz, não te juntes a um jugo desigual. Podem andar dois juntos, se não estiverem de acordo. Você lembra-se daquilo que eu disse, que nenhuma criatura usurpa o lugar de Deus na sua vida, de Cristo na sua vida? Como é que uma pessoa... pode estar em aliança com uma pessoa que não quer nada com Cristo por isso diz não te juntes a um julgo desigual ai um dia vai mudar em cheval que, que não vai com a noiva já não vai meu amado É tempo de termos alianças em Cristo. Sabe a verdade? Que Deus é nosso Pai Celestial. E que nós somos Seus filhos. E uma... Isto é uma das maiores revelações do Novo Testamento. Somos filhos. Como é que um filho das trevas se vai juntar com um filho de Deus? Ou, ou seja, ou o contrário, como é que um filho de Deus se junta com um filho das trevas? Porque os filhos das trevas não se importam se juntar com os filhos de Deus. Mas um filho de Deus não se pode juntar com o filho das trevas. Sabe, ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Ser filho de Deus é a base da nossa fé, é a confiança em Deus, da nossa... Esperança da glória futura. Como filhos de Deus somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes mediante a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de adoção de que somos seus filhos. Um filho tem direito às coisas do Pai não vai herdar nada que não é do seu Pai. Não vá buscar nada, não vá desfrutar de nada que não é do seu Pai, que é do Pai das trevas, mande fora. Fomos adotados. Sabe, sermos filhos de Deus... É a base da nossa disciplina pelo Pai. É a razão de vivermos para glorificarmos a Deus. Sabe, o alvo final de Deus ao nos tornar seus filhos é salvar-nos para sempre e moldarmos à imagem de Deus. Nós precisamos de ser moldados à imagem de Deus. Sétimo ponto e último. Oh, glória a Deus. Podemos ter um lar no céu. Jesus está preparando um lugar para si. Um lugar perfeito espera por si. Onde o problema, a dor desta vida não mais existirão. E onde vai-se celebrar para sempre com o seu Salvador... E toda a família de Deus. Sabe, se aqui as pessoas acham que já celebramos muito, no céu vai ser uma celebração daquelas. Começa a treinar já aqui! Começa a celebrar já aqui! Vamos celebrar! Comigo. Vida está dentro de mim. Por isso ela sai. A vida de Deus em mim. Eu celebro o Salvador, o Redentor. Sabe, a pastora Ana, há pouco, estava... Uh... Começou a fluir num hino novo Pelo menos eu não o conhecia Nós precisamos De celebrar Salmodiai Do nosso coração, da nossa vida Celebrai ao Senhor João 14, 1 Não se turbe o vosso Coração Credes em Deus, credo também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, tão certamente como Cristo subiu ao céu, Ele voltará para levar os seus seguidores, ou seja, os seus filhos, para si mesmo, conduzindo-os à casa do Pai, o lugar que lhes está preparado. Esta era a esperança dos primeiros cristãos do Novo Testamento, do Livro de Atos, das cartas, das epístolas, também de, de igual modo, deve de ser de nós hoje cristãos. Filhos de Deus. Porque muitas pessoas dizem que são cristãos. Mas ser cristão é uma coisa, ser filho é outra. Sabe, o propósito supremo da vinda de Jesus Cristo é ter os cristãos, os filhos, com Ele, para sempre? A expressão vos levarei para mim, fala da esperança futura, de todos os, os filhos vivos naquele momento, quando, quando então serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Em 1 Sessalonicenses 4,17, diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos aras. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sabe, a vinda de Cristo para buscar os, os seus fiéis livrá los da futura hora da provação virá sobre este mundo sabe, estamos vivendo provação agora mas a hora da provação ainda será maior e Cristo vem para vir livrar os seus filhos em 1º de 1.10 diz assim e esperar dos céus o seu filho a quem ressuscitou dentre os mortos a saber Jesus que nos livra da ira futura sabe a genuína conservação conversão perdão a genuína conversão a Cristo abrange desviar-se do pecado voltar-se para Deus a fim de guardar a volta do seu filho esperar a volta de Cristo envolve uma expectativa contínua estado de prontidão sabe, muitos se calhar fazem pergunta o que é este estado de prontidão? meus amados quando nós ouvimos Alertas e alertas de vários níveis. Quando o alerta, alerta é vermelho, as equipas de socorro têm de estar em estado de prontidão. Ou seja, elas têm de estar nos quartéis para quando for necessário elas saírem imediatamente. Assim o cristão. Eu acho que o cristão vive em estado de alerta. Ou tem que viver em estado de alerta. Tem que estar preparado a todo momento. Se Jesus vier, ele vai. Diga comigo: estado de prontidão. Apocalipse 3, 10. Estou quase a terminar. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Sabe, os filhos, os cristãos, os filhos de Deus dos nossos dias que esperam escapar dessas coisas que estão para vir sobre o mundo só o conseguirão mediante a fidelidade a Cristo e à sua palavra e há vigilância constante para não serem enganados.